0: All right.
1: Com a graça e a paz de Cristo Jesus a você e a toda a sua família. Boa noite também àqueles que nos acompanham na noite de hoje, por meio dessa transmissão. Nosso desejo é que você igualmente seja alcançado pela graça e pelo favor de Cristo. Quero convidar a igreja a abrirem comigo sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, na minha versão, intitula-se o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Enquanto você está tomando assento aqui no nosso salão, abrindo a sua Bíblia no Salmo 113, eu queria compartilhar alguns breves recados com a igreja. Então vamos lá, o primeiro recado é a respeito do nosso estacionamento interno aqui no nosso terreno. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos para que ah, somente estacione os veículos aqui na nossa área interna aqueles que estão nos visitando e aquelas vagas consideradas preferenciais com criança de colo, com cadeirante, com idoso. E eu pediria, então, que os demais membros estacionem no terreno externo. Se, eventualmente, o tempo estiver ruim, estiver chovendo, você quiser entrar, desembarcar sua família, manobrar e parar lá fora, não há problema algum. Mas aqui as vagas internas são poucas e nós gostaríamos de dar, então, a preferência a essas pessoas que têm uma maior dificuldade de deslocamento. tá bom? Então, as vagas internas dedicadas, direcionadas às vagas preferenciais e aos nossos visitantes. Próximo sábado, nós teremos, dia 12 de fevereiro, vou pedir que a Paulinha projete o nosso convite eletrônico, nossa primeira reunião de homens. Nós suspendemos o nosso Ministério de Homens ah, no início de 2020, fizemos a reunião de fevereiro de 2020, depois paramos por causa da pandemia e estamos, portanto, retornando às atividades do Ministério de Homens. Então, você terá aí o nosso convite eletrônico, não apenas projetado aqui, mas também sendo veiculado nas nossas redes sociais, nas nossas linhas de transmissão, para que você possa participar conosco a partir do próximo sábado, às 10 horas, e esse primeiro encontro ocorrerá na residência do nosso irmão Renato, marido da Shay, da Shirley. Então, espero ver todos os homens lá no próximo sábado. Isso inclui adolescentes, jovens, crianças, todos os homens estão convidados a participarem conosco. Nós teremos um tempo muito agradável ah, de estudo bíblico, de oração, mas também de comunhão. E eu quero, então a encontrar todos os homens na chácara, então, do Renato no próximo sábado. No sábado seguinte, dia 19, nós teremos ah, o encontro das mulheres. Parece que tivemos um problema aqui com a projeção, por isso que não está sendo projetado, os irmãos já estão corrigindo. Mas no dia 19, às 15 horas, as mulheres estarão também dando início aos seus encontros de mulheres aqui, na nossa igreja, nesse salão. 15 horas, gostaria que você tomasse nota para deixar reservado essa data para os homens e para as mulheres. Por último, nós afixamos no nosso mural, de entrada aqui do nosso salão antigo, a, a distribuição, ou seja, a reformulação dos nossos pequenos grupos. O Ministério de Pequenos Grupos da nossa igreja tem o um nome, soma, que é uma expressão grega que, se, que significa corpo. Então, nós somos o corpo que se reúne também nas casas, nos lares, durante a semana. Então, você que é membro da igreja, você já está provavelmente alocado em um dos grupos que a nossa igreja possui. Só que nós reformulamos esses grupos e você não vai mais participar do mesmo grupo do ano passado. Os grupos foram reformulados. Então, eu queria orientar a todos a passarem depois no mural e olharem quem é o seu novo grupo e quem é o seu novo líder. Se, eventualmente, você, ao olhar no mural, não encontrar o seu nome ou da sua família, você pode me escrever, me ligar, entrar em contato comigo ou com o Jonatas, e nós iremos alocar você e a sua família em um dos grupos que existem, tá bom? A participação do grupo pequeno, ela não é obrigatória, eu quero deixar isso claro, mas eu quero também, igualmente, encorajar o envolvimento e a participação de todos da nossa igreja, porque são momentos muito especiais, muito importantes para o nosso crescimento e para o desenvolvimento da nossa comunhão. Aqueles que já estão congregando conosco há algum tempo e que eventualmente desejam participar da membresia dessa igreja, eu e o Israel lideramos também um grupo pequeno. E você pode nos procurar desejando participar do nosso grupo, nós vamos incluir o seu nome nesse grupo, vamos criar um grupo de WhatsApp com esses novos membros, com essa característica de todos aqueles que estão recém-chegados ao nosso meio, à nossa comunidade. Nesse grupo, nós caminhamos apresentando um pouquinho da nossa filosofia de ministério, um pouquinho do que é a Igreja Batista Vida Nova, tudo isso visando esclarecer, dirimir dúvidas para que você tenha total compreensão onde você está congregando, tá bom? Então, pastor, eu tive lá na frente eu não vi o meu nome, eu quero fazer parte de um grupo pequeno e eu estou me achegando à igreja, me aborde, porque após o culto, após EBD, infelizmente nem sempre eu consigo ter contato com todos, embora gostaria, né? meu coração arde por relacionamentos, então me procura, pega o meu WhatsApp, liga aí na secretaria da igreja, fala com a Shai que é a nossa secretária, ela vai redirecionar você para mim, e aí a gente vai conversar e vamos incluir com a maior alegria. Nosso desejo é que todos, como eu já mencionei, participem e estejam envolvidos de um grupo pequeno, tá bom? Então, veja, não brigue com o pastor Roni, porque eu reformulei o seu grupo. Não coloca o nome dele na boca do sapo gospel, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que vai reagir com essas mudanças. Isso é natural, eu já estou acostumado com isso. Então, procura o pastor Rony, conversa com ele, eventualmente alguns ajustes podem acontecer, e nós estamos sensíveis a esses ajustes. Tá? Nada é assim decretado, nada é imposto. Longe de mim praticar qualquer ato dessa natureza com qualquer membro dessa igreja, ok? Então, vamos lá. Salmo 113, Diz o seguinte, aleluia, uma expressão que significa louvado seja Deus, o Altíssimo. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! O salmista abre e encerra o seu salmo louvando e bendizendo o nome do Altíssimo. E por todo o corpo desse salmo, o salmista faz a questão de reconhecer os poderosos atos de justiça de Deus sobre a vida do seu povo, inclusive atos sobrenaturais de transformar a estéreo em mãe de filhos, para que ela, então, possa celebrar, juntamente com o seu lar, a sua família, o nome do Altíssimo. É com essa certeza, é com esse convite que eu gostaria de começar, na noite de hoje, o nosso culto, convidando a você também a do local em que você se encontra, a inclinar a sua cabeça, fechar comigo os seus olhos, e nesse momento inicial do culto, você aí, do local em que você se encontra, poder dizer ao Senhor, obrigado a Deus, obrigado pela semana que se encerra, obrigado pela semana que se inicia, obrigado pelo ano que está começando diante de nós, Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela nossa família. Obrigado também pela existência dessa igreja e por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nós e por meio de nós. Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado, porque a cruz de Cristo nos une e nos torna membros da mesma família, cujo nosso Pai Celestial é aquele que, em seu santo propósito, nos liga, nos reúne e merece toda a nossa adoração. Senhor, estamos diante de Ti nesse início de culto para dizer das nossas imperfeições, das nossas limitações, suplicando pelo Teu perdão, e ao mesmo tempo oferecendo ao Senhor a nossa verdadeira e sincera adoração. Porque o Senhor é Deus soberano. Porque o Senhor é majestoso. Porque o Senhor é aquele que criou os céus e a terra. E no seu poder decidiu nos amar. Decidiu nos resgatar da condenação. Enviando o teu Filho amado Jesus Cristo. Seja honrado a Deus. Deus por essa igreja, seja honrado pelos nossos lábios, mas também pelos nossos corações. Estamos aqui diante do Senhor para oferecer o nosso melhor, porque reconhecemos que o Senhor é digno de receber o melhor que possuímos. Senhor, por favor, age em nosso meio, tenha liberdade de falar aos nossos corações, nos ajude inclusive nessa prestação de culto porque reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações e a nossa pequeneza. Por favor, seja honrado, seja engrandecido e aceita o culto que nós iremos te oferecer. Como disse o salmista, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queremos nos achegar a ti, não com méritos pessoais, porque nós não o possuímos, mas pelo mérito de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Gostaria, antes de nós começarmos o nosso tempo também de louvor e adoração, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos conhecendo na noite de hoje pela vez primeira. A você que está conosco nesse salão, ou a você também de casa que nos acompanha por meio dessa transmissão, no ambiente do seu trabalho, seja muito bem-vindo. Saiba que essa igreja existe para a glória de Deus e para servir a você e a sua família com o Evangelho de Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor e juntos vamos oferecer a Ele a adoração que Ele é digno de receber.
2: Muito boa noite, igreja. De novo aqui. Muito boa noite, igreja. aí sim, né? Esse igrejão não dá para ouvir direito, o pessoal lá do fundo, né? Que bom estarmos aqui, que bom termos um tempo agora de louvor ao nosso Deus. Quero estender a vocês o convite que o salmista acabou de fazer no Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, venham, louvai o nome dEle. Vamos juntos louvar o nosso Deus e. Queria convidá-lo a refletir nas letras das músicas que cantaremos. Essa primeira música vai fazer algumas perguntas que a gente sabe a resposta, né? Quem tomou o mar em suas mãos? Quem quem é capaz de contar cada grão de areia? Quem que pode dar conselhos a nosso Senhor? Ah, quem é que sabe tudo? Quem é que pode ensinar algo a Ele? Qual é o Deus que deu a vida pelos seus servos? Né? Não há outro Deus aí fora que deixou sua glória para vir morrer pelos seus, como o nosso Deus fez. E a próxima canção vai nos ajudar a responder essas perguntas. Vamos, vamos louvá-lo.
3: Mãos em com toda areia, cada grão, Tremem as nações ao vir
0: sua voz, vejubilar
3: toda criação. Quem é nosso Deus?
2: por nós. seja a Ele e a Ele somente. Vamos continuar louvando com essa canção que diz ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Só Ele é digno.
3: que é digno de receber a glória Ao que é digno de receber Levante louvor Ao que digno de receber a glória Ao digno de receber louvor Levantemos nossas mãos e adora Tal é é que, é é que é digno de receber a glória, tal que é digno de receber louvor. Tal que é digno de receber a glória, tal que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus. Jesus, mais uma vez, levantemos nossas mãos e adoremos. A Jesus, Cordeiro de Glória, exaltemos Sua incomparável Majestade. Ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre. Mais uma vez, eu sou, ao que vive para sempre. Eu sou a Jesus,
2: amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. E na próxima canção você pode usar ela também para trazer a sua oferta, trazer a sua contribuição. Caso você tenha se preparado para isso, planejado isso. Eu queria ler brevemente um texto, que hoje na EBD, pela manhã, nós passamos ele muito, muito rapidamente, está lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, 7, que diz assim, vou ler o versículo 6, lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir, eu, eu trouxe esse texto porque eu li na NVT, pastor, e amanhã o senhor leu na, na Almeida, porque eu achei muito interessante a NVT. Ele diz assim, ó, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Isso reflete a teologia aqui da nossa igreja. Né? Nós cremos que você oferta ao Senhor em, em retribuição, em reconhecimento, em amor pelo que Ele é por nós. E não por uma obrigação Não por uma lei O Velho Testamento, as leis não se aplicam mais à igreja né? Então o dízimo de, de Israel Não se aplica a nós Nós queremos sim nessas ofertas e contribuições Que são, são dadas de coração Então façam assim Se você o faz virtualmente Ou faz uma transferência Também faça como um ato de louvor, de gratidão Não deixe que isso seja algo auto, automático E a gente sempre gosta de relembrar Aqueles que nos visitam que esse é um privilégio dos membros aqui da nossa igreja. Quando nos tornamos membros, nós nos comprometemos em sustentar, cuidar ah, dessa igreja. Então, você que nos visita, não se sinta constrangido de forma alguma. Você que nos visita e tem outra igreja, contribua na sua igreja. Ela precisa das suas ofertas, das suas contribuições da mesma forma. Vamos cantar, enquanto nós fazemos essa adoração na forma de ofertas, essa linda música, Eu Creio, uma declaração de fé, quase um hino, né? Se estivesse no inário, mas ela reflete também muito do que cremos aqui na nossa igreja. Vamos, vamos louvar o Nosso Senhor. O
3: nosso eterno. so Deus rio noé veio Bem... justificado na escuridão
2: declaramos aqui a mais pura verdade, nós cremos em Ti e nós dependemos de Ti, Pai, nós dependemos de Ti para a vida eterna, para a salvação, para estarmos diante de Ti um dia, ó Pai, somos gratos por tudo que o Senhor é em nossa vida e por isso trazemos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, trazemos a nossa oferta como testemunho do que o Senhor é por nós e para nós, ó Pai, e esperamos que o Senhor o aceite, Pai, como adoração sincera e verdadeira. Nossa como indivíduo e nossa como igreja também, ó Pai. Louvamos o Teu nome sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar agora as nossas crianças aqui à frente. Vamos ter nossa música do momento infantil. Que vai dizer que louvar é bom demais. Eu sei que os papais gostam de louvar. Vocês gostam de louvar aqui? Oh, olha aqui, gosta de louvar? É bom cantar? Sim, que vergonha aqui na frente. Vamos lá. Vem, vem. Dá para ir pro outro lado aqui também, alguns ó, vem para cá, ó. Tem mais espaço aqui, gente. Ó, vem. Ó, aqui, ó, vem para cá. Isso, tem mais lugar aqui. Pode vir, Gabi. Isso. Eixa. Aqui aqui, ó, pode vir para cá, Daniel e traz ela para cá, isso, vem, vem, vem bem aqui ó, bem, Isaac, bem pode vir, pode vir, vamos cantar a Deus assim ó, Deus fez o meu corpo com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros, membros certo, tronco, cabeça, pra sua adoração, vamos louvar a Deus juntos, Não, vamos de novo que o tio aqui se perdeu. O tio errou tudo, gente. O tio errou. O pessoal olhou, quando o pessoal olha pro tio é que o tio errou, tá? Não é culpa deles. Vamos de novo, vamos lá. Muito rápido. <risos>
3: Fez o meu corpo com toda a perfeição Cabeça, tronco, membros pra sua adoração Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus Com os meus olhos, coração e a minha voz eu vou louvar Louvar é bom demais, cantar louvores pra Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais, cantar louvores pra Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz do início Deus fez o meu corpo com toda a perfeição Cabeça, tronco e membros para sua adoração Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus com os meus olhos, coração, com a minha voz eu vou louvar Louvar é bom demais, cantar louvorizar Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais, cantar louvorizar Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz Eu sempre quero andar na luz Mais uma vez!
0: Luz,
2: tio Jonatas agora vai orar com vocês. Quem quer orar, aqui pra frente. Ó, ah, com tio Jonatas lá. Calma, calma. calma. calma tio Jonatas.
4: Bom, meus irmãos, vamos orar agora pelas nossas crianças. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma galera aqui. Que bom que eles querem orar. Então, sem mais delongas, o Roni vai orar, o Ronizinho. Todo mundo vai ter a oportunidade de orar, pode ser? Pode orar, Rodrigo.
5: Papai do céu, obrigado esse dia. Obrigado que a gente está aqui no culto. Obrigado que a gente está aqui junto. Obrigado por tudo que você fez. Obrigado, obrigado por que as, as pessoas estejam aqui. Os meus amigos e os amigos do, da, minha, da minha irmã... Também? Em nome de Jesus, amém. Deus, muito obrigado por nós aqui e que a gente volta ir logo onde que a gente morra. Em nome de Jesus, amém Papai do céu Obrigado esse dia Obrigado esse alimento E que, que Não tenha mais covid E nem Mortes mais E que volte tudo Em nome de Jesus, amém
4: Bom, mais alguma criança quer orar?
5: Sempre quero pedir que me nas crianças. Nossa, que oração rapidinha. O
4: <risos> Ronizinho está empolgado aqui hoje. Mas, irmãos, deixa eu orar por essas crianças, deixa eu virar aqui para vocês. E antes de orar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção. Certa vez, é, as pessoas estavam levando crianças do tamanho de vocês para perto de Jesus, para Ele abençoar. Mas os discípulos de Jesus, que estavam ainda aprendendo né, muitas coisas, eles não queriam deixar as crianças se aproximarem de Jesus. Mas sabe o que, que Jesus falou? Falou assim, não, deixe que as criancinhas, os pequeninos, assim como vocês, venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Jesus ama muito vocês, aproveite lá a classe de vocês, tá bom? Eu vou fazer uma oração e vocês saem por essa porta aqui, tá certo? Vamos fechar os olhinhos. Pai, obrigado, porque nós, como igreja, temos a oportunidade maravilhosa de ministrar na vida dessas crianças. Que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, convencê-las do pecado, da Tua justiça e do juízo, e que elas possam confiar e crer que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Vamos lá, criançada. Boa noite, meus queridos irmãos. Bom estar aqui com vocês, com a minha família, novamente. Eu, a Meire e o Jojozinho, nós estávamos de férias, substituindo o pastor Roni, né? ele voltou e eu saí de férias. Estava na praia tomando água de coco, lá em Florianópolis. Tava muito bom, mas melhor é estar aqui com vocês. Meus irmãos, é, nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora, mas primeiro eu gostaria de agradecer, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelas orações. Muitos, né, a maioria sabe, que eu tive um mal-estar no sábado passado. Fui para o hospital, tomei um remédio. E eu já estou 100%, estou bem. Então, eu quero agradecer a todos que me mandaram mensagem, que oraram. Principalmente a família do Robson, né, que me acompanhou no hospital. E a família do Israel, que teve a difícil missão de ficar com o meu filho enquanto a Meire foi lá me acompanhar depois. Mas, obrigado, tá bom? Que bom que eu sou de outra cidade, minha família tá lá em Floripa, mas eu tenho essa família maravilhosa que são vocês. Obrigado, tá bom? Meus irmãos, deixa eu citar alguns pedidos de orações que foram compartilhados aqui comigo, que a gente vai orar, tá bom? Nós vamos orar pela saúde do irmão Elzio, né que é o pai da Andréa Leone, que vai passar por um procedimento cirúrgico, né, vai, vai fazer uma ponte de safena. Nós vamos também é, orar e agradecer a Deus pela recuperação da irmã Clauvisse, vamos orar também pelo Vladimir, né, que é o um, nosso irmão, que ele vai também fazer um procedimento de cateterismo na próxima terça-feira. Ah, os irmãos Cristiano e Edith estão com o Covid e estão se recuperando. Vamos orar, então, pela sua recuperação. E a Fátima, que é uma irmã de outra igreja, ela pede oração para sua sobrinha, Alessa, que foi diagnosticada recentemente com uma síndrome. tá bom? E eu gostaria também, meus irmãos, além desses pedidos, eu gostaria de orar pelo pessoal do Acolher, que é o ministério da nossa igreja que recebe ali na recepção, né? todo mundo que chega cumprimenta, passa o que gel. Também gostaria de agradecer a Deus pelo pessoal que cuida do estacionamento. né Então, quando você chega, sempre tem uma pessoa ali direcionando aonde você pode é, colocar o seu carro. Então, essas pessoas também servem aqui na nossa igreja. né E como é bom ver os irmãos servindo e nos ajudando. E se dispondo também né com grande alegria. Meus irmãos, se você tiver liberdade, como a gente tem feito, se coloque de joelhos no seu lugar. Né, simbolizando e mostrando para Deus a nossa dependência né, de Deus nas nossas vidas Pai amado é, nós queremos nos prostrar aqui diante da tua presença porque tu és digno de receber toda a adoração da nossa parte Toda nossa humilhação também diante de Ti, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti. Nós não conseguimos viver, nós não podemos respirar sem a Tua graça. Obrigado, meu Deus. Nós também Te louvamos porque acabamos de cantar que Tu és o Rei. Tu estás entronizado, sentado no Teu trono, reinando sobre tudo e sobre todos reinos aqui nessa terra se levantam e caem mas o teu reino é inabalável e ele permanece para sempre e nós ansiamos pelo dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e se assentará no seu trono aqui nessa terra, governando todas as nações nós desejamos ansiosamente por isso Pai, nós queremos também rogar por esses irmãos que pediram na né, oração, pediram para que a tua igreja orasse. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de orar uns pelos outros, exercitando aqui o amor cristão, a mutualidade. Eu quero orar pelo Elzio, né, que é o pai da nossa querida irmã, Andréia, para que o Senhor possa. Abençoar nesse procedimento cirúrgico que ele irá passar Que o Senhor possa estar atuando ali com as mãos dos médicos, os instrumentos Para que tudo ocorra bem Para que a sua saúde seja restabelecida Eu Gostaria também de orar pela irmã Clauvisse, Que está em recuperação depois de uma cirurgia Que o Senhor possa ser com ela Que ela se sinta amada pela nossa igreja e amparada nesse momento também que a sua, e a sua saúde possa ser restabelecida Nós oramos também pelo irmão Vladimir Que irá passar por um cateterismo Para que também o Senhor possa estar com os médicos E providencie tudo Para que possa ser executado com êxito Essa cirurgia Também oro pelo Cristiano E pela Edith Para que eles se recuperem do Covid Para que não tenham nenhuma sequela e possam posteriormente estar aqui conosco te adorando não só espírito com a tua igreja oro também pela Fátima pela sua sobrinha Alessa que foi diagnosticada recentemente com uma síndrome que ela possa ter todo o amparo que necessita e que ela possa confiar em ti que mesmo em circunstâncias adversas o Senhor tem cuidado das nossas vidas e o Senhor tem providenciado, o Senhor tem guiado toda a história para o fim que o Senhor determinou, para a sua própria glória eu quero também Deus te agradecer especialmente pelos irmãos do Ministério Acolher pelos irmãos que ficam ali no estacionamento domingo após domingo que têm nos servido aqui na nossa igreja obrigado porque nós somos um corpo, é assim que o Senhor fala na sua palavra um é o pé, o outro é a mão outro é o olho nenhum é mais importante com o outro, todos fazem parte dos, do teu corpo que é a tua igreja e Cristo é o nosso cabeça obrigado por esse privilégio que nós temos de poder te servir Deus, tu és digno disso que nós possamos como igreja Batista da vida nova, continuar te adorando em espírito e verdade, te servindo com amor, com dedicação com zelo, com esmero para que o Teu nome seja exaltado cada vez mais e Tu possa cada vez mais ser glorificado através da vida da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Roni.
1: Muito bem, queridos irmãos, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, estamos estudando as três cartas de João, ainda estamos na primeira, mas nós iremos abordar as três cartas na sequência, para aqueles que não nos conhecem e estão nos visitando, aqui nós temos o costume de expormos textos bíblicos por inteiro, livros, passagens cartas e é isso que nós estamos fazendo aqui na série que nós intitulamos como certezas, convicções, afirmações que a palavra de Deus nos oferece a respeito de quem nós somos, de quem ele é e de como nós devemos nos relacionar com ele. Existe uma dúvida que costuma assolar a mente e o coração de muitas pessoas, até mesmo de cristãos sinceros. E essa dúvida é a seguinte: como nós podemos ter certeza ou segurança da nossa salvação? Pastor, será que é possível que estejamos confiando as nossas vidas crendo de uma forma errada? de tal maneira que a gente possa ser surpreendido mais adiante, esse tipo de indagação, esse tipo de dúvida, ela não é exclusiva da nossa geração. Ao longo dos séculos, muitos indivíduos, muitos cristãos sinceros, já se encontraram tendo que responder a esse questionamento. Não à toa, um famoso líder norte-americano, um expoente, chamado Benjamin Franklin, séculos atrás disse, numa declaração totalmente caracterizada de desesperança, que só há duas verdades infalíveis na vida. Uma delas é o imposto e a outra delas é a morte. Que terrível, né? Imposto e morte, só coisa ruim mesmo. E ele estava dizendo, olha, num mundo de incertezas, num mundo repleto de inseguranças, eu só sei de duas verdades que não falham, a morte e o imposto, o tributo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, orientado pelo Espírito de Deus, visando dar toda a segurança ao povo de Deus do primeiro século, vai dedicar agora uma parcela da sua epístola, uma parte pequena, inclusive, da sua carta, para nos oferecer total segurança a respeito da nossa salvação. Ele quer dirimir dúvidas, tirar o medo que assolava a mente e o coração de muitos cristãos do primeiro século, e fazer calar de uma vez por toda toda a insegurança que nasceu no coração dos cristãos do primeiro século como fruto ou resultado da influência de uns desvios doutrinários. Desvios esses propagados por aquele grupo que nós já mencionamos anteriormente, chamado de gnósticos. Indivíduos que adentraram o seio da igreja com uma visão errada de Deus, de Cristo e do Evangelho. Então, João vai nos dizer, nessa primeira carta, que basicamente há duas grandes formas de enfrentar ou combater um desvio doutrinário. Primeira forma é desmentindo, desconstruindo, desmascarando os argumentos falsos ou falaciosos. E isso o apóstolo João fez já no capítulo inicial da sua carta e já no início do capítulo segundo. Mas há ainda uma segunda maneira de combater os desvios doutrinários. E é sobre essa que ele vai se apegar nesse momento, que é reafirmando as verdades do Evangelho. Reafirmando aquilo que o Evangelho de Cristo assegura a mim e a você. Nesse sentido, quero convidar você, então, a olhar comigo os versículos 12 a 14 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, e nós iremos nos debruçar na seguinte pergunta, como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Já de antemão, quero dizer que João vai nos dar três critérios objetivos para nos dar segurança da nossa salvação. Em primeiro lugar, nós não devemos nos preocupar com a condenação eterna porque os nossos pecados foram perdoados, perdoados por Cristo. segundo lugar, porque nós temos um conhecimento verdadeiro a respeito de Deus e nós temos comunhão com Deus. E terceiro lugar, nós vencemos o maligno. Se nós pertencêssemos ao maligno, jamais conseguiríamos vencê-lo mas nós vencemos o maligno pelo poder do Evangelho. Então, olha lá o, o que diz os versículos 12 a 14 de 1 João 2. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, versículo 14. Eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes, portanto, vencido o maligno. Curiosamente, João, aqui, no segundo capítulo da sua carta, ele vai direcionar o seu ensino para três grupos distintos. Ele vai se referir, no primeiro momento, aos filhinhos, a um segundo momento aos jovens, e no terceiro e último momento aos pais. Por que João faz essa distinção? Aí há uma grande divergência entre os estudiosos. Alguns entendem que João está diri dirigindo o seu ensino às crianças, portanto, a expressão filhinhos, aos jovens, ou seja, aqueles que já atravessaram a sua fase de adolescência, e, por último, aos pais, como sendo aqueles já experimentados ao longo da sua vida. Mas ainda há aqueles que dizem, não, isso não tem qualquer relação com a idade biológica dos destinatários da sua carta. Isso tem a ver com a maturidade da vida cristã deles. De tal maneira que filhinhos aqui, na mente de João, está ligado aos novos convertidos, aqueles que acabaram de se converter. Os jovens com aqueles que já têm algum tempo de estrada na vida cristã, e os pais, que já geraram filhos na fé, que já são pessoas maduras, experimentadas. O pastor Roni não acha nem que tem a ver com a idade biológica e nem com a maturidade da vida cristã. Penso eu que isso é um recurso literário que João está lançando mão para abranger a totalidade da igreja, independente de maturidade ou independente de idade. Ele está dizendo para todos os crentes, indistintamente, filhos, jovens, pais, a todos. E, portanto, todos devem ter a segurança da sua salvação pautado três, nesses três pilares que ele nos apresenta. Primeiro pilar, perdão de pecados. O salve alguém que teve os seus pecados perdoados. Por quem? por Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, e isso é muito importante, queridos, e preste atenção por que que eu estou dizendo isso, e aqui vou falar de forma respeitosa, inclusive, porque entre a nossa audiência que nos acompanha, ou mesmo no nosso salão, podem ter pessoas provenientes do catolicismo romano. E meu objetivo aqui não é ofender ou agredir nenhum de vocês. Mas o fato é que, dentre a teologia católica, existe uma falácia de que, por exemplo, os clérigos ou os sacerdotes têm a capacidade de perdoar o pecado temporal dos fiéis. E o nome disso, na, no segmento católico, chama-se doutrina da absolvição clerical. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Nenhum sacerdote ou clérigo é capaz de perdoar o pecado do homem. Nem a igreja católica romana, nem Maria e nem os santos da igreja católica romana. Só há uma pessoa capaz de perdoar o pecado do homem. E essa pessoa se chama... Jesus Cristo. Permita-me lembrar o sentido da expressão perdão. O que é perdoar, pastor? É remover a culpa. João está dizendo, não tema o que pode lhe alcançar, inclusive após a morte. Porque Cristo Jesus, ao nos substituir na cruz do Calvário, removeu de mim e de você, de todos nós, toda a culpa que o pecado possui de tal maneira a levar o homem para a condenação eterna. Não tema mais. Não se preocupe, não viva ansioso. Jesus já nos perdoou. E o perdão de Cristo é completo. Cristo nos perdoou tanto dos nossos pecados passados, Cristo nos perdoou dos nossos pecados presentes, e Cristo já nos perdoou, inclusive, dos nossos pecados futuros. Mas, pastor, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e confessar? Sim. Isso é responsabilidade nossa. Porque ao fazermos isso, nós estamos reconhecendo quem nós somos, indivíduos carentes da obra de Cristo Jesus e declarando ao mesmo tempo quem ele é, o nosso Salvador. Queridos, há uma beleza extraordinária embutida na mensagem do Evangelho. E uma dessas belezas é o perdão de pecados. É o perdão de pecados. Cristo já removeu Toda a culpa que pertencia a mim e a você. Portanto, não devemos temer a morte. Não devemos temer a mais nada. Porque aquilo que poderia nos condenar e nos lançar na perdição eterna já foi superada por Cristo Jesus. Perdão significa anistia. Ah, já teve o perdão de uma dívida uma dívida tributária, por exemplo, sua dívida foi anistiada. O que significa isso, pastor? Significa que alguém assumiu o prejuízo. Alguém falou, deixa essa dívida comigo. E esse alguém foi Jesus. Todos nós tínhamos uma dívida impagável perante o Pai, impagável, insolúvel, e Jesus então disse ao Pai, deixa eu ir ao mundo, para quitar com o Senhor meu Pai, essa dívida, de tal maneira que Jesus não pagou, como é uma impressão popular de muitos cristãos, a dívida Satanás, longe disso, Jesus morreu para quitar a nossa dívida com Deus Pai. Com o Pai. Satanás não tem que reivindicar nada, é criatura caída. E Jesus então decidiu demonstrar o seu amor a mim e a você, saudando a dívida que pertencia a cada um de nós. Pois bem, pastor, e o que isso diz respeito com a minha vida? como eu vivo essa verdade que João nos ensina no meu viver diário simples o perdão que da parte de Deus foi oferecido a mim e a você deve ser o mesmo perdão que devemos oferecer aos nossos ofensores não existe a possibilidade nem de eu ou você suprimirmos a oferta do perdão aos nossos ofensores. É porque um dia nós fomos perdoados que nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Agora veja, queridos, em nenhum momento o pastor Roni está dizendo que isso é algo fácil. Não é isso que eu estou afirmando. Mas o que o pastor Roni está defendendo aqui, à luz de 1 João 2:12. 12, é que isso é algo necessário. Não é uma opção. Não podemos reter a oferta de perdão conosco. Não podemos assumir o lugar de Deus como juiz para julgar os nossos ofensores. E talvez para aqueles que já têm anos de vida cristã, tudo que eu estou falando não tem nenhuma novidade. Mas o desafio é viver isso na nossa vida cristã diária. Imagino a dor profunda presente no coração, por exemplo, daqueles que em alguma medida sofreram abusos de pessoas que deveriam lhe oferecer cuidado e proteção. Que dor terrível. 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 Eu imagino a dor de um marido ou de uma esposa que descobre que o seu cônjuge o traiu, o atraiu, adulterou. Eu fico imaginando a dor daquele que tem rompido o seu relacionamento baseado num vínculo de confiança porque descobriu uma mentira. Imagine a dor daqueles que perderam alguém que amava, fruto da violência e da maldade humana, e que depois teve que carar face a face, ou numa delegacia, ou numa audiência judicial, aquele que tirou a vida daquela pessoa. A vida cristã não é uma vida fácil. É uma vida que exige e consiste em oferta de perdão. Mas veja, o amor de Deus em Cristo Jesus é muito maior do que qualquer ato pecaminoso que possa nos atingir. Não existe pecado cometido contra nós, que o perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus não possa alcançar também a esses ofensores. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não que o nome de Jesus seja, por exemplo, um nome místico. Se eu falar Jesus três vezes, plim, plim, desaparece a dor da ofensa. Aqui é uma metonímia, o um nome substituindo aquilo que Jesus realizou como obra em favor de nós. E é só Jesus que é capaz de perdoar o pecado do homem. Deixe-me lembrar alguns exemplos. Marcos capítulo 2, Jesus está em Cafarnaum, em casa, e de repente alguns indivíduos sobem pelo telhado e descem um paralítico diante dele. Jesus ao olhar aquele paralítico, a primeira coisa que ele faz não é curá-lo, a primeira coisa que ele faz é perdoar os seus pecados. E o que dizer de Lucas capítulo 7, quando Jesus está tomando uma refeição na casa de um fariseu chamado Simão? E de forma repentina, surpreendente, entra ali naquele ambiente de refeição uma mulher com um vaso de ungento e chorando aos pés de Cristo, sem falar absolutamente nada, ela unge o Senhor Jesus. Todo mundo se incomoda com a presença daquela mulher. E diz, ah, se Jesus soubesse quem ela era, essa mulher pecadora, provavelmente uma mulher com uma fama muito ruim entre os seus contemporâneos, se Jesus soubesse, ele não trataria ela com a dignidade como ele está tratando. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, os teus pecados estão perdoados. O meu pecado e o seu foi perdoado. Porque Jesus Cristo removeu a culpa que pertencia a cada um de nós. Podemos ter a certeza e a segurança da nossa salvação? Sim, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1 1, que pelo fato de Jesus ter removido essa culpa, já não há mais condenação que recaia sobre nós. Que recaia sobre nós. Prossigamos no texto bíblico, versículo 13 e o versículo 14. Aqui eu vou olhar a primeira, apenas a primeira parte de cada um desses versos, porque aqui nós encontramos um paralelismo. Olha só o que diz o verso 13a e 14a. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 14a. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, filhos, cristãos, igreja. Nunca se esqueça de que vocês têm o um conhecimento genuíno, verdadeiro, a respeito de Deus. E isso é sinônimo de comunhão. Existem dois verbos gregos utilizados para expressão conhecimento. Há um verbo chamado roida e há um verbo chamado gnosco. Roida é um verbo que expressa um conhecimento raso, superficial de algo ou de alguém. Então vou dar um exemplo, o pastor Rony conhece o Neymar, alguns já estão rindo, porque o meu conhecimento do Neymar é um conhecimento raso, eu sei que ele joga no Paris Saint-Germain, eu sei que ele é brasileiro, é um, um indivíduo famoso, mas pergunta se o Neymar conhece o pastor Rony, não conhece, é um conhecimento superficial. Toda vez que o autor bíblico vai se dirigir a um conhecimento superficial, ele usa o verbo roida. Mas aqui, ele está usando outro verbo. É o verbo gnosco. E o que significa esse verbo? É um conhecimento íntimo e profundo de algo ou de alguém. Vou ilustrar agora. O pastor Rony gnosca a Glaucia. Eu tenho um conhecimento tão íntimo e profundo da minha esposa que ao olhar para ela, para o seu semblante, eu sei se a minha esposa está triste, está cansada, desanimada, se ela está alegre. E através da janela dos olhos dela, eu consigo alcançar o coração dela. Apenas por um olhar, eu a conheço com tanta intimidade que eu sei dizer a vocês o que ela está pensando, ou pelo menos ela está sentindo. Aqui o apóstolo João está dizendo vocês têm um conhecimento íntimo, profundo de Deus, de tal forma que vocês têm uma comunhão com Ele. E por que que João faz questão de dizer isso? Porque João está combatendo uma falácia dos gnósticos. Os gnósticos diziam o seguinte, nem todos serão salvos, salvos só serão aqueles que têm um conhecimento sublime e especial de Deus, que não dá a todos, dá apenas aos pneumáticos, aos espirituais, àquela casta superior da raça humana. E é por isso que até hoje, o gnosticismo se propaga, ainda hoje enfraquecido, é claro, mas ele está presente nas famosas sociedades teosóficas. Exemplo, maçonaria, Rosa, a, a Rosa Cruz, entre outros grupos aí considerados teosóficos, né? que o avanço da ciência, do conhecimento, da pesquisa ilumina a alma e o ser desse grupo. Era assim que eles diziam. E sabe o que é o pior? Essa turma entrou dentro da igreja e estava dizendo o seguinte, olha, infelizmente eu tenho uma má notícia, nem todos vocês que aqui congregam estão salvos. Como assim? Porque vocês não, têm, não são pneumáticos, vocês não têm o conhecimento elevado e sublime que eu tenho, por exemplo. Lamento dizer. E aquilo causou uma angústia profunda, uma aflição presente no coração da maioria dos cristãos do primeiro século. E João vai, então, desmentir. E como ele vai fazer isso? Afirmando a verdade do Evangelho de que nós, sim, temos o um conhecimento sublime, elevado, íntimo, profundo com o próprio Criador dos céus e da terra. Mas, pastor, como isso afeta a minha vida? Como isso fala ao meu coração? Simples. Se é verdade que os salvos conhecem a Deus e têm comunhão, desfrutam de comunhão com Deus, como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda? Quanto do seu dia você dedica ao seu relacionamento com Deus através de um tempo de oração, de um tempo de adoração, de um tempo de meditação, leitura na Palavra de Deus, será que você tem dedicado tempo com Deus na mesma intensidade que você tem dedicado às redes sociais, ao WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, entre YouTube. Qual o grau de relacionamento seu com Deus? Deixe-me lembrar que o que João está propondo aqui é que uma das evidências de um indivíduo salvo é que ele conhece a Deus e se relaciona com Ele. E como diz o salmista, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Mas também é verdade que aquele que entende ser pesaroso, o tempo que ele dedica no relacionamento com Deus também, igualmente, pode ser um indício de alguém que é amigo do Evangelho, mas que nunca, de fato, se converteu. Alguém que flerta, conhece, mas nunca estabeleceu um verdadeiro relacionamento. Como você se autodefine em relação ao que João nos oferece? Será que você ama se relacionar com Deus? Ou será que você acha chato ler a Bíblia, cansativo orar, ouvir música? Músicas normais, né? MPB ou qualquer outra melodia, é agradável, mas louvar ao Senhor é meio chato, cansativo, dependendo da sua resposta. Você mesmo, não eu, nem João, você, vai se enquadrar em um indivíduo redimido ou não? Prossigamos, versículo 13b, 14b. Terceiro parâmetro, terceiro parâmetro, que atesta a genuína salvação de um indivíduo. O salve é alguém também que vence o mal, ele vence o maligno jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, jovens eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, vocês são fortes não é porque vocês são autossuficientes, mas, como diz João, porque a própria palavra de Deus permanece em vocês e ela os alimenta, ela, alimenta. ela, ela te dá robustez, musculatura para vencer o capiroto. É simplesmente assim. E olha que interessante, o verbo grego aqui, para vitória, para vencer, o verbo vencer, é o verbo nikal. E aí vai uma curiosidade. O adjetivo de vencer, vitória, é a palavrinha Nike, que nós traduzimos, ou falamos, ou pronunciamos como Nike, essa marca esportiva que você usa. O que é Nike? É um símbolo de vitória, portanto quem usa Nike, né Pedro, é alguém vencedor. É simples assim. E João vai dizer, queridos cristãos, nós não estamos debaixo de Satanás porque nós temos a palavra e o conhecimento de Deus. E esse conhecimento, essa palavra permanece em nós, nos dá robustez e nós vencemos o mal. Nunca venceremos o maligno por nós mesmos mas temos à nossa disposição a palavra para vencer o maligno. Então, deixa seu dedo aí marcado em 1 João 2 e vai comigo em Mateus capítulo 4. Olha lá comigo os versículos 1 a 11. E perceba a partir do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo como ele venceu o capiroto. Como ele venceu o mal. Satanás, olha lá, a seguir, ou seja, após o batismo de Jesus ali no Rio Jordão com João Batista, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, então ele não foi parar no deserto por acaso, intencionalmente quem o levou para lá foi quem? A terceira pessoa da trindade, o Espírito de Deus. E ele foi levado para lá com um objetivo já previamente definido. Final do versículo 1. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. E é assim que Satanás age até hoje. É no momento de fragilidade. É quando teve fome. Ele esperou... 40 dias e quarenta noites. Ele é paciente. Ele é paciente. Aí, quando bateu, a fome foi que ele se apresentou. Se és filho de Deus, questionando, inclusive, a declaração do pai, que vem no relato anterior, em Mateus capítulo 3, de que esse é o filho amado, em quem eu me alegro, me compraso, se de fato tu és o filho de Deus, disse Satanás a Jesus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira resposta de Jesus, sabe onde se encontra? Deuteronômio 8, versículo 3. Se você quiser, você pode anotar aí, puxar uma setinha e colocar aí no final do versículo 4, essa referência. Jesus não tirou da cabeça dele, ele tirou da lei de Moisés, Deuteronômio 8, versículo 3. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, aquela parte mais alta, e lhe disse, se és o filho de Deus, mais uma vez um ataque à sua identidade, de que esse era o filho amado em quem Deus se comprazia, se és então o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, Satanás astutamente vai jogar um salmo fora do contexto com Jesus. Vai fazer o mau uso da palavra de Deus. Resposta de Jesus, versículo 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, verso 16. Pode puxar outra setinha. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-se-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Acabou, game over. Porque está escrito, ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Deuteronômio 6, versículo 13. Três ofertas de tentação, como Jesus responde a cada uma delas? Com a lei do Senhor. Deuteronômio 8, 3, Deuteronômio 6,16 e Deuteronômio 6, 13. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Sabe como o crente vence a tentação? Vence o diabo com a palavra de Deus. Então deixa eu mostrar a ferramenta bíblica que nós temos à disposição. Sabe aquela hora em que você está na internet sozinho navegando? E aparece um pop-up de uma propaganda te convidando para uma imoralidade sexual para uma porneia, uma pornografia faça uso da palavra de Deus, faça como Jó fiz uma aliança com os meus olhos jamais colocaria ela numa princesa eu, eu, eu não vou pecar contra Deus eu venço a tentação com a palavra de Deus Fiz um contrato, um pacto, uma aliança com os meus olhos. Eu não vou colocar os meus olhos em nada que desagrada a Deus. Simples assim. Sabe aquelas tentações no seu ambiente de trabalho? Para você ser desonesto, para você mentir. Ah, não tem nada de mais, é só uma, uma mentirinha branca. Não faça isso. Lembre que Deus é a luz, 1 João 1. E nele não habita trevas alguma. Cite, declame a palavra de Deus. E vença o maligno. É assim que nós venceremos o mal. De tal maneira que eu quero fazer aqui uma exortação. Se você cair. Seja suficientemente maduro irresponsável para não querer atribuir a culpa do seu pecado a Satanás tem muito crente sem vergonha que fica dizendo culpa foi do diabo pastor a culpa foi do diabo o diabo nunca impõe nada sobre o crente o que o diabo faz é oferecer isso ele oferece. Se eu te oferecer veneno para você ingerir, você vai, vai aceitar e vai beber? Vai ingerir? Não. Diga não a Satanás. Como? Com a palavra de Deus. Faça uso das sagradas escrituras. Agora, não vem dizer para mim que foi o encosto do rabo de saia, o encosto da mentira, o, de o demônio do territorial de não fale isso, nem para mim, nem aos seus, porque isso vai evidenciar a falta de arrependimento presente no seu coração, infelizmente querido, seria engraçado se não fosse triste, porque isso é o que está acontecendo aí fora, ó, ó, aos montes, aos montes, a pessoa cai e ela não fala que a culpa é dela. Não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ela não reconhece, ela não se arrependeu, na verdade. E ela, então, tenta oferecer subterfúgios, desculpas, justificativas, como paliativos para o seu problema. Não vai resolver. Não vai resolver. Vamos olhar uma outra vitória que o povo de Deus pode adquirir. Vai comigo em Apocalipse, capítulo 12. Agora eu vou usar um texto escatológico de um evento ainda futuro que haverá de acontecer no porvir. Não sabemos quando, mas João já recebeu essa visão e ele vai se cumprir no tempo e no espaço determinado por Deus. Apocalipse 12. E olhe mais uma vitória do povo de Deus. Olhe comigo o que consta nos versos 7 a 12 de Apocalipse, capítulo 12. Isso aqui é um evento futuro, tá, irmãos? Um evento que, cronologicamente, está situado na metade do período tribulacional. Ou seja, três anos e meio de falsa paz já havia passado aqui na terra, agora o couro vai comer, por causa desse episódio aqui, olha lá, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, pastor quem é esse grande dragão? João vai dizer para nós. Olha aí ó, na sequência. A antiga serpente, lembra lá do Éden? Que se chama Diabo e Satanás. Acusador e adversário. O sedutor de todo o mundo. Sim, ele mesmo foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos, os anjos caídos. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação. Agora vem o poder, o reino do nosso Deus e é a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi expulso de lá, de lá das regiões celestiais, quem? O acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, enquanto esse episódio de Apocalipse 12 não se cumprir, adivinha Onde transita Satanás e os demônios? Aqui na terra e lá no céu. Como foi na época de Jó, na presença de Deus. E aqui, no futuro, João está tendo a visão dizendo que ele ouviu os santos dos céus dizendo juntamente com os anjos até que enfim isso acabou. Porque agora definitivamente... Eles foram banidos de lá. Acabou. Aqui eles não pisam mais. Deus foi muito paciente e longânimo. Mas agora eles não vão voltar mais aqui. E o que, que eles faziam enquanto estavam nas regiões celestiais? Olha lá. Acabamos de ler, versículo 10. Acusavam os santos. Que santos são esses? A igreja. Nós. Nós e acusava de dia e de noite, ou seja, intermitentemente, todo o tempo, olha lá senhor, o senhor disse que comprou o César, olha o César lá, olha lá esse, esse pastorzinho aí chamado Roni, que está falando mal de mim lá para a tua igreja, quem ele pensa que é? Já, já eu vou pegar ali o dedo da Paula e vou dar um enter naquele PowerPoint. E ele fica ali, ó, acusando dia e noite a todos nós. Esse, essa é a atividade de Satanás. Se opor ao povo santo de Deus. Mas o texto não para por aqui. Aliás, eu, eu nem cheguei onde eu precisava chegar. Então olha lá comigo, versículo 11. Eles, pois, eles quem? Os nossos irmãos, os santos, os salvos. Eles, pois, o venceram, venceram o Satanás. Ele foi derrotado lá por Miguel e seus anjos e foi derrotado também pelos mártires da tribulação. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que eles deram e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Aí vem o período que a gente chama de grande tribulação, que é a segunda metade do período tribulacional, que vai durar três anos e meio. Agora sim, quem ficar aqui vai sofrer, porque a falsa paz vai acabar. E ele vai vir com tudo para devastar a humanidade, sem poupar esforços. Mais uma vez, os mártires venceram a Satanás, por causa da obra de Cristo, sangue do Cordeiro e por causa da Palavra. Do testemunho que deram, não amando suas próprias vidas, sendo fiéis, leais ao Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, ao longo da nossa vida, vivenciaremos tentações, momentos de tentações. E só haverá uma forma de vencer o maligno. Não se engane, essa forma é a palavra de Deus minha mãe costumava dizer e meu pai também ao longo da minha criação na minha infância que saco vazio não para em pé e os irmãos já devem conhecer essa expressão se a palavra de Deus não nos alimentar nós já estaremos derrotados porque nem em pé conseguiremos ficar simples assim não precisará nem de tentação mas com a palavra de Deus, que é alimento sólido, nós não apenas permaneceremos de pé, mas venceremos o mal. Lembra do que Paulo diz a respeito do Evangelho de Cristo? Que ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele não tem, ele não contém, ele é o poder de Deus. Apegue-se. Verdadeiramente, a palavra de Deus em sua vida. Lembre-se de que Cristo, Jesus, nos perdoou, de que Cristo Jesus nos concedeu comunhão com o Pai, restabelecendo essa relação que havia sido perdida, e lembre-se que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu quero concluir essa mensagem sem me furtar de um convite. Toda a nossa meditação girou em torno da seguinte perdão, da seguinte pergunta. Como nós podemos ter a segurança da nossa salvação? Mas é possível que entre nós, ou mesmo nessa filmagem, nessa transmissão, hajam aqueles que não Gnoscam Jesus, ou seja, não o conhecem intimamente. Só roidam Jesus, só o conhecem de ouvir falar. Eu queria dizer que na noite de hoje, Jesus o convida a um conhecimento íntimo e profundo. Não é o pastor Roni, não é a Igreja Batista Vida Nova, é o próprio Senhor Jesus através da sua palavra se você ainda não estabeleceu esse relacionamento pessoal e íntimo com Cristo, você precisa reconhecer que você é pecador e se voltar para Cristo Jesus, clamando Ele como Salvador. Isso você pode fazer nesse momento do local em que você se encontra. Aqui, em casa, no trabalho, apenas Inclinando a sua fronte, fechando os seus olhos e dizendo para ele isso, eu sou pecador e eu gostaria muito que Jesus viesse a morar em meu coração como meu salvador. Na noite de hoje eu entendi que o meu conhecimento a respeito de Deus e de Cristo é um conhecimento superficial e eu quero, na verdade, me relacionar por inteiro com Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra e por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou na noite de hoje. Senhor, quantos desafios temos diante de nós? Desafio de perdoar quem nos ofende, desafio de buscarmos na Tua Palavra um amor genuíno e um apego a ela, para maior do que o nosso, a própria corrupção do nosso coração. Senhor, queremos te pedir que o Senhor encha a nossa, a nossa vida pelo conhecimento do Senhor, de tal maneira que o nosso viver diário, as nossas decisões, a forma de nós pensarmos, seja uma maneira agradável a ti. Senhor, por favor, escreve no coração e na mente de todos aqueles que ouviram essa meditação que sim, podemos ter total segurança da nossa salvação porque Cristo Jesus removeu de cada um de nós a culpa que pertencia a nós e transferiu a cada um de nós a sua perfeita obediência para que nós tivéssemos vida eterna, seja honrado e engrandecido pela tua igreja que reconhece tão glorioso amor e tão grande salvação, nós oramos a ti em Cristo Jesus, amém amém. Que Deus faça ecoar essas verdades em nossos corações, quero convidar o pastor Levir, a assumir o momento da nossa ceia.
6: Que grande privilégio que temos né, de participar desse banquete espiritual, né, do qual também agora quero convidar a todos a participarem ah, dessa mesa, mesa do Senhor né, Onde celebraremos a ceia do Senhor né, A ceia do Senhor é uma das ordenanças que nós temos Temos duas, né, batismo e a segunda ceia ah, E é um momento especial na vida da igreja Onde a gente tem um monte de orden, ordens, né, mandamentos Que nós obedecemos individualmente E aqui agora nesse momento temos o privilégio De obedecermos comunitariamente o nosso Deus onde celebraremos a obra de Cristo, né, que nos trouxe perdão, que nos trouxe redenção, salvação, né, por meio desses elementos que nós participaremos. Ah, a gente sempre tem o costume de trazer algumas instruções né, que a própria Bíblia nos traz quanto à participação desse momento. Né, e essas instruções o apóstolo Paulo nos passa ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. Né, e aí você está convidado a fazer um autoexame, né? você examinar a sua própria vida quanto à condição né, da sua participação nesse momento. Veja, eu vou falar mais sobre isso. Né? O primeiro elemento que Paulo traz para gente quanto à participação da ceia do Senhor é que a ceia do Senhor é para crentes em Jesus Cristo. São pessoas que já receberam Jesus como seu salvador. Tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério que nós temos quando nós olhamos 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, a gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo uma grande ênfase quanto à reunião dos crentes, quanto à comunhão, à participação do crente dentro do corpo. Né? Isso por meio dos, de verbos substantivos ali, reunir. Né? Então, a gente vê que os crentes estavam reunidos como um corpo. Né? Então, o segundo critério para que você avalie é que se você está em comunhão com o corpo de Cristo, veja, ah. pode ser que você esteja visitando, pertença a uma outra comunidade, né? E aí então você é convidado a participar da mesma maneira, né? Desde que você esteja em comunhão com o corpo de Cristo na sua igreja, tá? E aqui a ideia é de que você tenha vínculo com uma igreja local. Que você esteja sobre a autoridade, as autoridades eclesiásticas instituídas por Deus nessa comunidade, onde você pode desfrutar dos mandamentos de mutualidade, ser edificado e assim por diante. E o terceiro elemento que nós temos aqui, em 1 Coríntios 11, é quanto a discernir bem o corpo. A gente já teve o privilégio de estudar 1 Coríntios, alguns anos atrás, e era uma igreja onde tinha muitas divisões, e isso se expressava também no momento da ceia. A ceia era um momento para ser celebrada a união que temos uns com os outros por meio do que Cristo fez por nós, por meio da nossa união com Cristo. Mas dentro daquela igreja havia facções, haviam divisões e isso era expresso por meio também no momento da participação da ceia do Senhor. Alguns chegavam antes, separavam a melhor parte, a maior quantidade, e isso mostra... Uma total incompreensão do que está sendo celebrado aqui, do vínculo né, que temos uns com os outros. Né? Havia aqueles também que às vezes estavam passando pelo próprio período de é, disciplina eclesiástica né, e achando que estava completamente saudável e querendo participar deste momento. Agora, veja, como eu estava dizendo, é para que você faça um autoexame. Né? Queria chamar o Roberto Aline já para se dirigir aqui à frente. Roberto Aline, eles vão estar auxiliando na distribuição desses alimentos, desses elementos. Uh, entretanto, eles não são fiscais. Né? O versículo 28 diz assim, examine-se cada um a si mesmo e então come e beba do cálice. Lembrando, o que nós estamos participando aqui é uma ordenança. Você está convocado a participar desse momento. Se você achou algum momento, alguma desses elementos aqui, puxa, eu acho que aqui eu tenho... Errado, me equivocado. A ideia não é que você deixe de participar, mas a ideia é que você se arrependa, você se reconcilie com Deus, envolvendo terceiros, você assuma o compromisso de se reconciliar imediatamente com essa pessoa ou com essas pessoas e que você participe, então. Né? Se você ainda não conhece a Cristo, o convite aqui não é que você deixe de participar, mas que você receba a Cristo como salvador da sua vida. Né? Isso é o mais importante para você. Né? Se caso você não está vinculado com uma igreja, desfrutando, né, da, da, de fato da comunhão dos santos, né, da bênção de estar sendo pastoreado, cuidado, né, se vincule a uma igreja, tá? assume esse compromisso diante de Deus, tá, pertença a um corpo, tá bom? E então participe desse elemento. Se caso você tem problemas aí onde você está sendo faccioso, divisionista, contencioso, se arrependa do seu pecado. Peça perdão a Deus, assuma o compromisso de pedir o perdão né, Para as pessoas envolvidas nesse problema E então também participe desse momento né, nós, ah, Queria convidar também a equipe de música também, né, Nós vamos ter ah, um instrumental Onde estaremos ah, ouvindo enquanto participamos desse momento Tá? E isso aqui é uma celebração, é um momento de proclamação também muito importante para nós. Quando a igreja se reúne, né, às vezes a gente fica com um sentimento como se fosse de passividade, tá bom? Mas quando a igreja se reúne, nós estamos em plena atividade. Nós estamos testificando da obra de Cristo na cruz. Nós estamos proclamando né, o que Cristo fez por nós para todos aqueles que estão acompanhando e para a nossa comunidade. Aí tá, nesse momento nós vamos fazer isso também com os elementos, uh, vamos ver aqui. Enquanto ouvimos a música, nós vamos pegar é, o vinho e o cálice, né, são elementos aí da nossa ceia, tá? Alguém foi omitido de um dos elementos? Quer dizer, estão os dois juntos, não? Não. Ok. Vou convidar os irmãos a pegar o primeiro dos elementos, o pão. Pão, é o primeiro elemento, representa o corpo de Cristo. Não há nada de místico, ele não se transforma no corpo de Cristo, o corpo de Cristo não está presente aqui, mas é um elemento onde nós lembramos que o corpo de Cristo foi destruído, foi morto por conta dos nossos pecados. Um ato voluntário de amor de Cristo pelos nossos pecados, né, para que eles fossem perdoados e então nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tenho dado, dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos. Juntos em memória do nosso Senhor Jesus.
4: Senhor Deus, muito obrigada por ter enviado o Teu Filho Jesus para se sacrificar por nós, ó Deus. Obrigada, Deus, porque por meio desse sacrifício temos perdão, ó Deus. Obrigada por este momento aqui, que relembramos, ó Deus, esse sacrifício de entrega por nós, ó Deus. Em nome de Jesus que ore, agradeço. Amém.
6: Convido a todos agora também a pegarem o segundo elemento. É né, um cálice com suco de uva, né, representando o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Né? Mais uma vez... Esse elemento aqui, ele não se transforma no sangue de Cristo, não está presente aqui, é só um símbolo, onde nós nos lembramos né, do sangue derramado de Cristo em nosso favor. Né? Ah, seguindo o texto, né, versículo 25, Paulo diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Bebamos todos juntos, então, em memória do Nosso Senhor Jesus. Deus, muito obrigado pelo Seu Filho Jesus. Obrigado que nós sentimos a Sua presença. Nos ajuda a ser irmãos, pais, filhos, maridos e esposas melhores ouvindo os seus ensinamentos. Obrigado pela palavra de hoje.
2: E Fique com nossas famílias no retorno para casa. Em nome de Jesus, amém.
6: Tudo bem. Queria convidar agora a igreja a se colocar de pé. E assim como os primeiros discípulos, juntamente com Jesus após a ceia, entoaram cânticos de louvor ao Senhor, a gente também poder cantar ao nosso Senhor cânticos.
3: see you.
4: De adoração, desejosos de exaltar o Teu nome, porque o Senhor entregou o Teu próprio filho naquela cruz, como nós acabamos de cantar, como nós acabamos de celebrar, o corpo partido, o sangue vertido em nosso favor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou por nós mesmos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Que nós possamos viver uma vida digna de um resgatado. Com uma gratidão, Deus, e com perdão a estender aos nossos irmãos, nos ajude. Que nós possamos nos dirigir aos nossos lares, com as nossas famílias, para descansar no um dia de amanhã, levantarmos para os nossos trabalhos, escola, faculdade, seja onde for. Proclamando o teu nome, vivendo para ti. Louvado seja o teu nome, amém. Irmãos, podem se assentar. Deixa eu dar um aviso para vocês. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, não saia daqui sem antes ir lá atrás com o irmão Milton, que está lá, tem umas literaturas. Você receberá um kit da nossa igreja. Que nós preparamos com muito carinho para você, tá bom? Então se é a primeira vez que você está nos visitando você pode ir lá que você receberá um presente da nossa igreja, tá certo? Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês e após o pós lúdio nós estamos encerrados. <música>
0: E viver, um amigo E só por ele eu pude obter Calma, serena